0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Wir sprechen mit Ann Dargis, der Gründerin von Theater Transit. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
0: Und zuerst mal ganz große Gratulation zu 30 Jahren Theater Transit. Ihr habt groß gefeiert am Samstag im Theater Mollerhaus. Ich habe es leider verpasst. Sag, wie war's?
1: Berührend, berauschend, würde ich mal so zusammenfassen. Einfach Menschen aus 30 Jahren Theater machen miteinander. ist schon War schon eine Sache. Und die Mitgründerin lebt ja nicht mehr. Gisela Eitel ist ja, ja. 2006 gestorben. Und auch äh, im Blick darauf, wie unser Theater entstanden ist, äh, war das schon allein deshalb berührend, weil, weil weil sie uns auch dadurch wieder näher gerückt ist. Jetzt sind zwar 15 Jahre bald ins Land gegangen und äh, dennoch gibt es wie zwei Zeiten, die wir erlebt haben und es waren eben Menschen aus Deutschland, Österreich, Darmstadt und Umgebung da. Das war einfach sehr fein. Also bis hin zu einem sehr spannenden äh, Austausch, also ein kleines Symposium, was mhm. wir hatten am Samstagnachmittag es standen so zwei, zwei Fragen im Zentrum. Die ja. eine war, was ist aus uns geworden? Also wie, wie, wie haben die Impulse, die eine Kollegin, und ein Kollege im Theater Transit bekommen hat, egal jetzt mal aus welchem Kontext und welchem Produkt oder Inszenierung oder Schulbetrieb. Was ist daraus passiert? Das war ein Schwerpunkt. Der andere Schwerpunkt war, dass eine Kollegin da war, mhm. Nickel Amsbeck, mittlerweile stellvertretende Leitung im TPZ den Lingen und sie ist für mich eine Kollegin, die genauso also leidenschaftlich leitet wie ich. Ja. Und deshalb habe ich sie auch mal gefragt jetzt bei diesem kleinen Austausch, was würdest du denn in diesem Betrieb, in dem ich so agiere und auch als Vorstand der freien Szene, das gehört für mich sehr eng zusammen, alles Leitungsfunktionen, äh, was würdest du verändern an Geschäftsformen, um diesen mhm. Betrieb weiterzuerhalten? Also da geht es uns gerade darum. Spannende ich bin, Frage.
0: Ja. Aber An, pass auf, wir, wir sprechen gleich drüber. Gerne. Ähm, ich habe dich mit guter Absicht als Theatermacherin angekündigt, auch wenn ich das Wort überhaupt nicht mag. Mhm. Das tut so, als hätte es eine Antwort in Sicht, aber ist es ist ja eigentlich eine Frage und die möchte ich dir stellen. Ähm, was hat dich dazu gebracht, Theater zu machen? Reingeboren bist du ja nicht geworden, oder? Doch. Ja? Ja. Erzähl.
1: Ja, von Kindern. <lacht> ja, ich würde sagen, es gibt ja immer so Impulse. Ja, ich habe mich von Kind an immer verkleiden, ja. verwandeln, Geschichten aufschnappen, wiedergeben. Und als nicht ganz Deutsche, nämlich multikulturell, auch interreligiös Aufgewachsene, äh, war es nötig, dass, dass die Augen und die Ohren und die Sinne total offen sind, alles aufzunehmen, was hier üblich ist. Mhm. Denn man kommt ja woanders her und will dazugehören. Und dieses Aufnehmen aller Dinge, wurde mir später dann von meinen Schauspiellehrern als ein Talent äh, beschrieben, was ich als Kind eher manchmal sehr bedrückend, äh, ich will nicht sagen unbedingt traumatisch, aber ja, äh, ich habe sehr früh Diskriminierung auch erleben müssen in diesem wunderbaren Land, in dem ich jetzt lebe, wo so viel pra Demokratie äh, versucht wird zu erhalten. Aber es, Ich kenne auch andere Zeiten und äh, das hat bedeutet viel schauen. Und kommt natürlich dem Schauspielberuf und dem Schauen wollen und Aufnehmen wollen sehr entgegen.
0: Ja, natürlich. Ja. Ich habe gelesen, ihr Gründer seid äh, aus Berlin gekommen hm. und äh, wir reden über das Jahr 89. Und ohne dein Alter zu verraten, äh, komme ich auf den Gedanken, dass da so die 68er noch nachgeschwungen haben. Äh, in eurer Generation und bei euch beiden. Zwei Frauen Theater 68er, da hat man sofort Klischeebilder. Da Klar. denkt man sofort an Klar. Emmanzen und äh, Frauentheater und äh, was bewegen wollen. Ja. War das auch so eure Motivation, zusammen was zu gründen?
1: Es war die Zeit in Berlin selbst auch, dass äh, eine ganze Reihe von Kollegen Kolleginnen, die die Schauspielschule absolviert haben, überhaupt nicht ans Theater wollten, ans mhm. Staat und Staats- und Stadttheater, sondern freie Theater gegründet haben. Und äh, in die Zeit sind wir rein gekommen, ähm, als wir da in Berlin auch nochmal studieren konnten, denn wir kamen ja hier von, aus Südhessen und äh, die Zeit war allgemein so, dass, dass man die, die Institutionen verlassen hat und hat eigene ja. Betriebe gegründet und wir mussten uns schon überlegen, bleiben wir in Berlin, zumal die Wende gerade war, oder gehen wir nach Darmstadt, Oh, kein, fast kein Mensch, was ich davon mitbekommen hat. Also, ich kam hier an und dachte, ich muss wieder zurückgehen. Denn äh, äh, niemand hat bemerkt, dass wir aus dass wir zwei Staaten zu einem werden wollen. Und es sind wirklich zwei Völker, würde ich sagen, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen, obwohl wir fast identisch aussehen. Aber wir sind kulturell 40 Jahre geprägt hier, ganz anders als dort. Und ich hatte den großen Vorteil, dass meine gesamte Verwandtschaft im Osten, also in Litauen, Russland, Polen und in der DDR lebte.
0: Mhm. Also
1: von daher war mir das, äh, die, hatte ich keine Berührungsängste und äh, bin auch sofort nach meinem Studium in die, in die, in die neuen Bundesländer, in die Städte ja. gefahren. Und auch mit unserer ersten Produktion in Theater Transit waren wir sofort Dresden, Freiberg, Potsdam, Berlin und so weiter. Denn äh, bis heute finde ich, äh, sind wir zwei Kulturgüter, die gucken könnten, wie, wie kann da was zusammenwachsen? Und das finde ich eine total spannende Herausforderung bis heute.
0: Absolut. Trotzdem ging für euch der Zug damals nicht in Richtung Osten, sondern ihr seid in Darmstadt gelandet. Ja. Wieso ausgerechnet hier?
1: Auf dem Transit zurück nach Darmstadt. Gisela Eitel war aus Darmstadt. Mhm. Ich auch. Und ähm, zwar nicht gebürtig, aber schon lange hier gelebt. Und äh, wir stellten uns die Frage, wo kann es am besten gehen, wenn wir ein freies Theater gründen wollen, nämlich da, wo du Menschen hast, die mit dir an einem Strang ziehen. Also irgendwie Gleichgesinnter. Und wenn es, also zum Beispiel unsere damalige Freundin, Grafikerin Gisela äh, Marie Korflö oder Bühnenbild, Manfred Zelter, Kunst und Arbeit. So Menschen, die waren unheimlich wichtig, äh, damit wir überhaupt loslegen konnten ohne Fördermittel. Denn die Stadt Darmstadt kannte keine Förderung von professionellen freien Theatern. Deshalb waren wir sehr es war sehr reizvoll eigentlich nach Frankfurt zu gehen, denn in ja. Frankfurt hätten wir die Möglichkeit gehabt, der Kulturamtsleiter hat uns die Türen geöffnet, wir hatten unsere erste Produktion fast im Theaterhaus in Frankfurt, das war noch gar nicht da, das war einfach ein erster Versuch und trotzdem sind wir dann hierher gegangen, irgendwie war es so… Ja, hier gibt es noch so wenig, da können wir was mehr machen.
0: <lacht> ja, also, ja. Wir, wir reden ja immer noch über das Jahr 89, 90. Ja,
1: ja, da war, damals, da damals gab
0: es da nicht viel freie Theaterszene. Ja, nee, nicht viel
1: freie Theaterszene. Und äh, das war dann auch der Impuls zu sagen: Ja, da, also, wir versuchen es hier. Und hatten allerdings die ersten Produktionen, haben wir produziert in Amsterdam und in Berlin. Nämlich, wir brauchten unbedingt immer Probenbedingungen von mindestens zwei, drei Monaten. Und das war schier nicht möglich in Darmstadt. Es gab keine, es gab keine entsprechenden Proberäume oder irgendwelche brachliegenden Hallen haben wir nicht gleich bekommen. Heute ist das kein Problem. Heute kriegt man die ja eher. Naja. Weil, weil, weil wir bekannt sind, weil wir oder weil wir, vielleicht weil wir recht solide auch mit mit Gebäuden und Geldern umgehen und wir haben ja mittlerweile Zugang zu mehreren Gebäuden und da kam dann die Wackerfabrik ins Spiel, dass die, mhm. die neuen, die, die Menschen, die sie gekauft haben, wollten, dass Kunst sich ansiedelt und ja. fragten uns. Und das war just die Zeit, wo wir nach Wacker einziehen konnten, in die Hallen und wir bekamen ein Theaterangeboten in Potsdam, das Theater Havari.
0: Genau, da wollte ich nämlich nochmal fragen, weil der Osten hat euch ja doch nicht so ganz losgelassen.
1: Ja, ja. Und das war eine Kollegin, die sie hatte Martina König damals, sie hatte das aufgebaut und hatte einen großen Etat und auch eine eigene äh, Probenstätte, eine Produktionsstätte. Wir sind zwei Wochen dahin gefahren, haben alles geprüft, sie wollten uns auch. Und äh, das Kulturamt sagte auch ja, aber wir haben gemerkt, nee. Beweisen, dass wir gute Wessis sind, das haben wir nicht hingekriegt. Also diese Bürde wollten wir nicht haben. Und sind dann doch gerne hierher wieder, also wir waren ja hier, ja. wir haben es gut überprüft und ich habe bis heute dahin Kontakt, ich habe gerade vor drei Jahren, habe ich dort inszeniert auf dem Theaterschiff in Potsdam. Martina König ist heute dort Intendantin von dem Theaterschiff von das sind die Kontakte, die dann damals entstanden sind, die bis heute gehen. Ja, das ist ganz, Wunderbar. ganz schön. Wunderbar. Aber
0: damit war Darmstadt dann wirklich als Operationsbasis genau. fest und ja, von dort ja. aus habt ihr international gearbeitet. Und
1: ja, vor eben allem auch, hier ist man aufgebaut auch. Ne?
0: Darauf kommen wir gleich. Aber ja. da machen wir vorher noch ein kleines bisschen Musik Gut. und gönnen uns eine Verschnaufspause. Ja, schön. An wie schwer war das hier Fuß zu fassen, nachdem ihr aus Berlin kamt und mit Amsterdam und mit allen möglichen internationalen Connections doch ja, so ein bisschen über die Rhein-Main-Region hinaus schon gearbeitet hattet?
1: Ja, es war der Zeitpunkt, als eine mittlerweile sehr, sehr gut platzierte und situierte und professionalisierte Theatertruppe, nämlich Theater Schauerusch, was in Herxheim bei Landau jetzt schon lange angesiedelt ist. Wegging von Darmstadt, weil die Förderpolitik und die Förderpraxis so schwierig war für ein professionelles freies Theater, dass sie weggegangen sind von Darmstadt. Und in die Zeit sind wir reingekommen. Und das war schon eine heftige Überlegung. Gehen wir doch nicht lieber nach Frankfurt. Mhm. Aber dann doch zu probieren zu sagen, ja, lasst uns zusammenschließen. Und da, da, das war wie so ein, ich weiß auch nicht, vielleicht war das sowas wie, äh, man muss es doch probieren. Und das, ja. und das haben wir dann auch gemacht. Also wenn ich heute gucke, wie wir die Förderrichtlinien verändern konnten in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt, mit dem Rechnungsprüfungsamt. Es war ein langer Prozess, zehn Jahre hat es gedauert, bis sie dann letztendlich jetzt mal so waren, wie sie jetzt heute auch sind. Nämlich eine Förderung von professionellen, professionellem freiem Theater und Tanz, also darstellende Künste, gefördert. Nicht nur Sachmittel, wie es üblich war, sondern einfach auch Betriebe. Und auch Theater Transit ist ein... Ein, ein Betrieb, der Betriebsmittel bekommt, ja. allerdings nicht institutionell. Und da hinkt Darmstadt schon hinterher. Dennoch, ich muss mich riesig bedanken, dass wir äh, so lange schon gefördert werden von der Stadt Darmstadt, auch vom Land Hessen immer wieder. Allerdings müssen wir selbst schauen, dass wir Planungssicherheit bekommen, indem wir andere Mittel rekrutieren. Und mhm. das ist ein anderes Thema. Ich weiß, es kommt später. Das passiert nämlich sehr stark über unsere Theaterschule. Ja, ja.
0: Aber wenn du wenn du sagst, ihr habt da viel bewegt, das ist ja nicht nur Theatertransit gewesen, ihr hatte dann ja auch äh, recht bald Mitstreiter. 1996 hat sich die Freie Szene Darmstadt e.V. Genau. E. gegründet als Verein ja. und hat ja von der Stadt dann als feste Spielstätte das Theater Mollerhaus bekommen. Genau. Das heißt, ihr habt da auch sehr stark Vernetzung betrieben.
1: Ja, ja. am Anfang sehr stark Gisela Eitel. Sie war meist im Vorstand oder in der Jury. Also da haben wir ja verschiedene Gremien gehabt. Früher wurden die Mittel über eine Jury vergeben. Und äh, ich würde das sehr befürworten, wenn das wieder passieren könnte über eine mhm. Jury oder einen Beirat oder auch, dass wir eher ein, vielleicht für die nächsten fünf bis zehn Jahre mehr so einen kulturellen Entwicklungsplan machen und schauen, wie könnte da Qualitätsförderung, Nachwuchsförderung in den darstellenden Künsten, ästhetische Bildung in den darstellenden Künsten nochmal ein bisschen weitsichtiger geplant werden. Ja, aber das sind Wünsche für die Zukunft. Also ähm, wir haben natürlich in der freien Szene da zum Glück durch diese, diesen Ansatz von konstruktiver Konkurrenz, die wir da leben, viel bewirken können. Und ich bin jetzt mit Rainer Bauer seit ich weiß nicht genau zehn Jahre oder länger
0: Vorstand. Sowas, ja
1: Vorstand und möchte es auch gerne noch ein bisschen bleiben, weil ich glaube, wir sind im Moment kulturpolitisch und zwar und, und gesellschaftspolitisch sehr gefordert. Und das gesellschaftspolitische hält mich besonders dabei, dass ich noch dranbleibe und auch weil wir noch keinen Nachwuchs in dieser Art von, von Vereinsleben und mhm. Vorstandsgestaltung haben. Der, denn Rainer Bauer und ich, wir tragen die gesamte Verantwortung. Und das ist so ein Punkt, dazu sind nicht mehr viele bereit. Ich glaube, das ist nicht allein in unserem Verein so, das ist grundsätzlich ein bisschen das Problem. Und da gibt es auch noch keine Lösung, aber da noch zu schauen, wie kann ein Übergang aussehen, denn... Äh, also ich nähere mich den 70 und ähm, ja, da, okay. da ist das langsam nötig.
0: Ja, neben, neben der freien Szene mit dem Theater Mollerhaus als festem Spielort, was ja dann so ein fester Pfeiler für euch in der Region war, habt ihr ja in der Wackerfabrik aber auch eure eigene Location gehabt ja. und bis heute.
1: Ja, ähm, die Wackerfabrik war auch sehr präsent bei dem Jubiläum ja. mit einer Wackerwanderbar. Ah. Mit Cocktails zu, zu einigen unserer Stücke und äh, drei Stunden äh, Cocktails ohne Geld für die gesamten äh, Gäste, die da waren. Und ein ganz toller Film, äh, den hat äh, gedreht jemand, äh, der auf Wacker sogar geboren ist und heute 25 Jahre alt ist und hat mit einer Drohne von oben gefilmt, <lacht> wie die Wackerleute alle zusammenkommen eine 30 Formen und dann wieder auseinanderströmen. Also ganz berührend. Kann ich nur sagen. Ja. Also, es ist ein spannendes Wohnprojekt nach wie vor und es gibt dort immer noch Künstler und Künstlerinnen, die dort äh, äh, recht günstig äh, Ateliers anmieten. Ja.
0: Das heißt, dieses Zusammenleben, was ja so ein bisschen von der Kommunenidee inspiriert ist, das, das funktioniert nach wie vor und das befeuert ihr mit euren künstlerischen Beiträgen.
1: Also, die Menschen auf Wacker, die hätten jetzt das Wort Kommune nicht so gerne gehört. Nein, 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 nein. Das Spannende ist ja, es waren drei Besitzer, die hatten einen Traum. Und sie haben Menschen gefragt, äh, wollt ihr da anmieten? Und haben Kommunikationsstrukturen erst mal am Anfang aufgebaut, sodass Menschen mitsprechen konnten, was da auf dem Gelände passiert. Aber es hatte keinen Kollektivcharakter. Mhm. Den praktiziert vielleicht eher noch Theater Transit in einigen Bereichen, auch wenn es eine Leitung gibt aber Wacker ist gegründet, gekauft von drei Leuten, die geschickt geguckt haben, wie kann da was gehen. Und jetzt mittlerweile ist die Wackerfabrik wieder verkauft. Nach 15 Jahren hat man das gelebt. Es waren ja auch die Wacker Theatertage da, die sehr stark finanziert wurden oder unterstützt wurden auch von den drei Besitzern der Wackerfabrik. Und ähm, ja, und heute besitzt es ja jemand anderes. Aber das Modell läuft noch weiter. Und Wir als Mieter tun da recht viel. Ich mhm. lebe da nicht, sondern ich habe nur die Produktionsstätte dort, aber bin eine der festen Säulen da und auch Urgesteine mit und versuche auch, dass das da weiterhin äh, schön ist zu arbeiten.
0: Und trage dazu bei, dass das eine bunte Gemeinschaft ist.
1: Ja, ja, kann man ja. schon so sagen, ja.
0: Jetzt habt ihr aber nicht nur die beiden festen Säulen mit dem Theater Mollerhaus und der Wackerfabrik, sondern ihr geht ja auch ganz viel raus. Und ihr macht ja ganz verrückte Sachen, wenn ihr rausgeht. Also, das, das geht ja von klassischen Theaterproduktionen mhm. zu. Installationen ähm, im Waldfriedhof, mhm. über eine autobiografische ähm, Bühnengeschichte, die deinen Familienweg nachzeichnet, äh, bis hin zur Clownsschule und die Theaterschule, über die wir schon ganz kurz gesprochen haben. Ähm, wo, wo siehst du da, da die Essenz, die das zusammenbringt?
1: Also als wir begonnen haben, war eher klar, wir machen... Schauspieltheater für Erwachsene und Jugendliche, was auch auf Tour geht. Nach dem Tod von Gisela Eitel musste ich schon überlegen, mit Max Petermann gemeinsam. Ja. ja er, er, war, er war immer ein, ein Partner in geringerem Umfang als ich jetzt, aber er war immer ein stabiler Partner und ist es bis heute. Und, Max äh, macht
0: die Kindertheatersparte bei euch.
1: Ja, und ist Schauspieler.
0: Mhm. Ja.
1: Und äh, im, im, Im Umkreis der Gleichgesinnten, also die, ja, ich mal, die, die Infizierten von einer ähnlichen Idee vom Theater, gab es einige, die äh, mit, mitarbeiten wollten nach Gisela's Tod. Und äh, durch eine clevere Unternehmensberatung und Coaching äh, bin ich dann dahin gekommen, zu sagen, gut, und wenn wir eine gute Buchhalterin bekommen, äh, können wir riskieren, diesen Betrieb anders aufzustellen. Und damit wurde Theater Transit eine Plattform für verschiedenste Projekte. Und die, diese Projekte sind entstanden und existieren bis heute. Wenn ich sie benenne, ist es eben der, der klassische Inszenierungsbetrieb, der Kunstbetrieb, ja. der, der, der Produktionen macht für Erwachsene Jugend und Jugendliche vor allem. Dann die Theaterschule für Kinder mit eigenen Produktionen, die die Kinder auch produzieren und auch mehrfach aufführen, auch sogar auf Festivals. Dann äh, die, äh, die Säule der, der interaktiven Ausstellung Leben ausgestorben zum Thema Tod. Mhm. draußen am Waldfriedhof, das alte Krematorium. ist ein interdisziplinäres Projekt im Zusammenhang mit einem Projektteam. Da ist der Träger der äh, Theater Forum, also ein Verein, aber Theater Transit kooperiert, damit die ganze Veröffentlichung gut klappt und so weiter und auch die Vernetzung. Ja. Dann gibt es als weitere Säule die die Clownschule, die, die Schule für Clown- und Ensembletheater. Und eben mit zwei Dependants, und die in Darmstadt und, welche, und eine in Wien mittlerweile. Und die in Wien, ja.
0: Über die Clownsschule sprechen wir in einer Minute und 13 Sekunden, denn so lange dauert die nächste Musik. Ja, an Theatertransit ist das eine Thema. Die Clownsschule ist eigentlich gar kein anderes, denn die ist ja fest Teil eures Theaters. Wie kamt ihr dazu?
1: Meine ersten Theaterengagements hatte ich im Straßentheater und im Clownstheater. Da war ich noch nicht ausgebildet und nichts, aber anscheinend recht talentiert. Und es gab hier den Clownshaufen Darmstadt und äh, mein Freund und ja, Freund damals stieg aus aus seinem Theater und sagte an: Willst du nicht hier einsteigen? Ich glaube, du bist gut genug. Und da habe ich mein erstes Geld mit Theater verdient als Clown. In der Schule. Ich habe die Klo Schule mit Clowns gespielt und ein Animationsstück für Kinder auch. Und habe dabei gemerkt, So, jetzt muss das aber mal grundsätzlich gelernt werden noch und ich will Schauspiel machen. Und dann kam ich an die Hochschule der Künste Berlin und da durfte ich aber sowas von keinen Clown mehr spielen, sondern mhm. musste nur Schauspiel machen. Es war verboten drei Jahre lang. <lacht> das war ein äh, künstlerisch-wissenschaftlicher Studiengang für den Bereich Theaterpädagogik und gleichzeitig durften wir im, im Fachbereich Schauspiel so gut wie fast alles mitmachen. Also ich hatte da ein Riesenglück als 28-Jährige noch mal fast sowas wie ein Schauspielstudium machen zu können, obwohl ich eingeschrieben war äh, bei einem anderen Institut. Und äh, da wurde verboten der Clown. Und ich habe ihn aber heimlich dann äh, in den Semesterferien, äh, in also über einen englischen Clown, habe ich da weiterhin meine, meine Lust gepflegt. Und als ich dann äh, fertig war mit dem Studium, haben wir erstmal Schauspiel gemacht. Aber dann kam er wieder.
0: Und hat ich nicht losgelassen. Hat mich
1: nicht losgelassen. Und äh, außerdem hat mich nicht losgelassen, dass ich wirklich mir gerne die Didaktik überlege, wie komme ich wohin, wenn ich das und das vorhabe. Also so eine Begeisterung für das Finden von Lernen und Erfahrungswegen ist äh, neben der eigenen Schauspielerei und der Regie mittlerweile oder das Leiten eines Betriebes wirklich auch eine große Leidenschaft bei mir. Und das habe ich dann ausgebaut in Bezug auf Clown, indem ich versucht habe, mein Wissen jetzt um Schauspiel, um alle Schauspieltheoretischen und praktischen Ansätze zu abzuklopfen und zu gucken, was ist wichtig, um einen Bühnenclown zu kreieren, der auf der Bühne wie aber auch im Film äh, bestand hätte.
0: Und, was ist wichtig?
1: Naja, das, das illusionistische Theater genauso wie das epische, genauso wie das postdramatische, genauso viel wie Tanz, äh, am liebsten auch noch äh, akrobatische und äh, andere Fertigkeiten, mhm. plus natürlich das Schulen dieser ganz besonderen Haltung des Clowns. Und der Spielweise des Clowns.
0: Aus der heraus er irgendwie alles darf, ne? Wie bitte? <lacht> <lacht>
1: Wie bitte? <lacht> also für mich ist der Clown in meiner Definition ist der Clown eine Figur, äh, der äh, nicht überlegt, ob er lieben darf oder er lieben will, sondern er liebt oder sie ja. ist eine Haltung der Liebe liebt sich selbst und die Welt und will dazugehören. Der Clown mhm. will dazugehören. Und äh, er, er ist von der, von, vom Wesen her aber eine Figur, die ihre Sinne nicht abschalten kann. Das bedeutet, ja. ein Clown möchte gern die Wasserflasche von links nach rechts tun, aber wenn dazwischen ein Wasserfleck ist, dann muss sich dieser Clown erst dem Wasserfleck widmen und kann vielleicht die Wasserflasche nicht sofort von links nach rechts stellen. Und somit ist er anders als wir. Das ist ein ganz kleines Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Und damit hebt er sich raus aus dem Alltag. Wenn man das mal dieses kleine Wasserflaschenbeispiel weiterspinnt, dann sieht ein Alltag von der Clownsfigur, oder wenn ich in der Clownshaltung spiele, ziemlich so aus, als wäre, es, als, als wäre ihm alles erlaubt. Das ist mhm. aber nicht der Fall, sondern er kann nicht anders. Bemerkt nämlich alles, das, was wir ja. oftmals überhaupt nicht mehr merken. Ja, dass da was Rotes liegt und da, ich gucke nur hier gerade den Tisch an oder wie Sie mich anlächeln, ja, da, da, da würde ein Clown schon wieder abgelenkt sein von dem, was er eigentlich als Hauptauftrag hat, im, 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 bei uns sagt man die Überaufgabe, rein nach Stanislavski oder der Subtext mhm. und würde mich auf diese wunderbaren Falten an der Oberlippe konzentrieren und sagen, wow, wunderbar, toll, da will ich noch was <lacht> mit machen. Ja, also ich, 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 ich möchte nur mal so übers Mikro demonstrieren, dass der Clown einfach im Moment lebt und dadurch abgehalten wird, alles so ordentlich, funktional und effektiv zu machen, wie wir es gewohnt sind im Alltag. Ja. Und damit fällt er raus. Aber er ist nicht per se eine anarchistische Figur, sondern die Sinne sind so offen, dass er ständig neu entscheiden muss, welchem Sinn gehe ich jetzt nach, aber ich habe ja auch einen Hauptauftrag. Ich soll ja vielleicht hier jetzt gerade ein Interview geben. Na? Genau.
0: Du verstehst den Clown. Wirklich aus deinem tiefsten Inneren, das merkt man. Aber du gibst das Verständnis auch weiter. Was, ja, ne, ja. was tut die Clownsschule?
1: Ja, die Clownsschule bietet an eine, eine grundständige Ausbildung, äh, berufsbegleitend. Mhm. Und, äh, wie wie lange geht die? Die geht meist über zwei Jahre in Blocks und äh, immer in, in mindestens drei bis vier Tage Blocks über diese zwei Jahre verteilt. Ungefähr 60, 70 Tage insgesamt und endet immer in der Inszenierung. Also, äh. Allerdings ist die Inszenierung nur die letzten drei, drei Wochen dieser, dieser ganzen Ausbildung. Davor ist alles Schulung, Schulung. Und zwar in der Haltung und der Spielweise. Natürlich ist die Spielweise unglaublich geprägt von einem körperlich klaren, guten Einsatz mit Kunstpausen, mit tänzerischen Qualitäten, mit all dem, was man braucht, um eine Kunstfigur hinzustellen. Ja. Also ähm, meine Schüler und Schülerinnen bitte ich immer, dass sie Parallel-Tanzunterricht nehmen und solche Sachen oder in, in, in Aikido machen oder um, Jonglage oder äh, auch Akrobatik oder auch wirklich Schauspiel, noch mehr Schauspielarbeit. Mhm. Ja.
0: Wie groß sind die Klassen dort?
1: Mindestens acht bis zehn am ja. liebsten zwölf bis vierzehn. Jetzt die die, die klasse die jetzt ja gerade fertig wurde in Wien, das sind zwölf Leute, die mhm. jetzt kommen werden mit den Assistentinnen und meiner Co-Leitung, sind wir 15, die wir dann hier in Darmstadt begrüßen dürfen, die kommen Ende September.
0: Okay, die, die aktuelle Klasse hat jetzt Abschluss gehabt. Du ja. hast Wien gerade ins Spiel gebracht. Ihr äh, seid die Clowns-Schule Darmstadt in Klammern in Wien, Klammer zu. Wie funktioniert das?
1: Ja, eben die Darmstädter äh, Abteilung, sage ich mal, ist ja die alte Abteilung, die gibt es und da ist der Sitz, die Wackerfabrik, die Schulungsstätte und äh, im Moment zwei Kolleginnen, mit denen ich das gemeinsam mache, Heike Stock und äh, in Co-Leitung und äh, Kaya Lori als Assistent. Und in Wien ist es die Kollegin Barbara Biegel als Co-Leitung und zwei Assistentinnen aus der letzten Bühnenklangklasse, die wir in Graz veranstaltet hatten, weil wir dachten gratis irgendwie besser mit, als Partnerstadt von Darmstadt. Nur es kommen so viele Menschen aus Wien, dass wir dann doch geschaut haben, dass wir in Wien den Sitz jetzt äh, festgelegt haben. Auch weil Barbara Biegel in Wien, mhm. Wien lebt und äh, dort in der freien Szene verankert ist.
0: Und dort hattet ihr mit der Abschlussklasse jetzt schon Premiere von dieser, ja, ähm, ja ich, ich hätte jetzt fast gesagt von diesem Gesellenstück, von dieser Abschlussaufführung, die ja, äh, da inszeniert. Ja. Ja. Ähm, die war am das ist am 25.07. habe ich mir aufgeschrieben ja. und jetzt kommt das Stück nach Darmstadt. Wann und wo?
1: Am 28.09.2019, 20 Uhr, ins Theater Mollerhaus, in die Sandstraße und äh, das Stück heißt Halt und es zeigt zwölf Akteure, Akteurinnen, die dreist und frech ans Werk gehen, die Welt zu retten. Also es, sind, es ist ein politisches Stück, sage ich gleich dazu, gespielt von
0: Clowns. Das klingt spannend. Warum sollen Clowns nicht politisch sein? Wir haben immer den Kinderclown ja. im Sinn. Ja. Deine Definition von Clown geht deutlich weiter. Das habe ich schon gemerkt. Mhm. Ja. Sehr schön. Ich schaue es mir an. Nochmal für die Zuschauer. Es läuft am 28.09. um 20 Uhr im Theater Mollerhaus. Karten vermutlich wie immer unter theatermollerhaus.de ja. Ich bin gespannt und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg mit den nächsten 30 Jahren Transit und bedanke mich für das Gespräch an.
1: Ja, vielen Dank.